0: RCF
1: Alors que la spirale de violence continue en Terre Sainte, François inlassablement appelle à la paix, en rappelant notamment ce matin la vocation universelle de Jérusalem. En Géorgie, malgré le retrait temporaire du projet de loi sur les agents de l'étranger, l'opposition maintient son appel à manifester. Dans ce journal également, direction le Mali, un référendum constitutionnel est censé avoir lieu dans dix jours. Et dans le pays en proie au terrorisme, les religieux se mobilisent nous l'entendrons pour protéger le vivre ensemble. Et puis enfin, nous irons à Rosario, en Argentine, où l'État déploie l'armée pour lutter contre la brutalité des gangs.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. La compassion pour Jérusalem doit être plus forte que toute idéologie et tout camp. C'est l'appel très fort du pape François lancé ce matin depuis la bibliothèque du palais apostolique, recevant une délégation du Dicaster pour le dialogue interreligieux et une commission palestinienne pour le dialogue interreligieux. L'évêque de Rome a rappelé la vocation universelle de Jérusalem, alors que la Cisjordanie subit un regain de violence et d'affrontement ces dernières semaines. Les explication de Delphine Allaire
2: ce groupe de travail né en décembre 2017 sur initiative du défunt cardinal Toran avec le chèque Mahmoud al juge de la Cour suprême de l'État palestinien, a choisi comme thème de rencontre la signification spirituelle de Jérusalem. L'occasion pour le pape d'évoquer son appel avec le roi du Maroc, Mohamed VI, à considérer Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et symbole de coexistence pacifique. C'était en 2019. Mais aussi et surtout, le pape souligne ce matin l'importance de la ville trois fois sainte dans la vie de Jésus depuis son enfance la présentation au Temple, à ses enseignements et l'accomplissement de sa mission avec sa passion, sa mort et sa résurrection. Ainsi, l'Église est née à Jérusalem, résume François et le Pape de souligner ce moment où, quelques jours avant sa passion, Jésus pleure sur Jérusalem. Ne passons pas trop vite à autre chose. Ces pleurs de Jésus méritent d'être médités en silence, assure-t-il, interpellant l'Assemblée. Combien d'hommes et de femmes, juifs, chrétiens, musulmans, ont pleuré et pleurent encore sur Jérusalem Pour nous aussi, parfois, penser à la Ville Sainte nous fait verser des larmes, relève-t-il, appelant à faire sienne la compassion de Dieu pour cette ville et encourageant à un amour toujours plus grand pour Jérusalem qui mérite, selon lui, respect et vénération de tous.
1: Delphine Allaire et hasard du calendrier tandis que cette délégation vaticano-palestinienne était reçue par le pape. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est lui attendu à Rome dans la journée pour des rencontres officielles avec le gouvernement italien. Et pendant ce temps, la violence semble atteindre un point de non-retour en Cisjordanie occupée. Nouveau raid israélien vers Jenin. Ce matin, trois Palestiniens ont été tués. 75 depuis le début de l'année. 13 morts côté israélien. L'Ukraine frappée massivement par la Russie ce matin à Lviv, Kiev, Odessa, mais également autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus puissante d'Europe, qui est maintenant coupée du réseau électrique. On joue avec le feu, avertit l'AEA, le gendarme du nucléaire. Et la Pologne, de son côté, annonce que les dix premiers char Léopard sont arrivés en Ukraine et de prochains arriveront très bientôt. Le parti au pouvoir en Géorgie cède finalement face à la pression populaire. Il a annoncé ce matin le retrait d'un projet de loi visant ONG et médias qui avait déclenché ces derniers jours des manifestations massives à délai de Patrignani.
3: Oui Marine, des manifestations durement réprimées par la police dans la capitale Tbilissi, À coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau, certains manifestants ont été arrêtés. Le projet de loi prévoyait que les organisations recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger soient obligées de s'enregistrer en tant qu'agent de l'étranger sous peine d'amende ce qui ressemble d'après ses détracteurs à une loi liberticide russe mais malgré ce retrait pas sûr que la pression redescende, le parti au pouvoir le rêve géorgien a en effet annoncé qu'il allait lancer des consultations publiques pour mieux expliquer le but de ce texte le projet de loi pourrait donc refaire surface, les partis d'opposition quant à eux disent qu'ils continueront de manifester tant qu'il n'y aura pas de garantie que la Géorgie est résolument engagée sur une voie pro-occidentale, clame-t-il dans une déclaration commune Car ces manifestations s'inscrivent dans un contexte de crise politique dans le pays du Caucase. La Géorgie, ex-république soviétique, ambitionne officiellement de rejoindre l'UE et l'OTAN. Mais l'opposition doute de ses aspirations pro-occidentales. Elle accuse le pouvoir de soutenir Moscou. La Russie, d'ailleurs, garde un œil sur son voisin. La situation là-bas ne peut que nous préoccuper, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dimitris Pérez.
1: Merci Adélaïde Patrignani. On prend maintenant la direction du Mali. Un référendum constitutionnel est censé se tenir dans une dizaine de jours le 19 mars. Mais les conditions techniques et légales ne sont pas réunies pour le vote, estiment les observateurs. Le collège électoral aurait dû être convoqué en février pour l'organisation il n'en fut rien. Cette constitution fait partie du vaste chantier de réformes entamé par la junte militaire au pouvoir depuis août 2020 qui promet de mener le pays vers la démocratie en juin 2024. C'est dans ce contexte que les religieux du pays travaillent d'arrache-pied pour maintenir le vivre-ensemble malien. mis à mal par la montée du terrorisme d'abord dans le nord et puis qui se diffuse dans le reste du pays. Le diocèse de Caille notamment est engagé dans la promotion du dialogue interreligieux. Il organise depuis trois ans les journées interconfessionnelles entre les jeunes chrétiens musulmans et adeptes des religions traditionnelles. Une initiative en vu de la culture de la paix, comme nous l'explique l'évêque de Caille, monseigneur Jonas Dembélé.
0: Depuis quelques années, au Mali, et particulièrement au Sahel, on pourrait dire, nous traversons des moments bien difficiles. D'ailleurs, ça fait déjà quelques trois ans que nous sommes en train de travailler à cela dans le diocèse de Caille. On constate quand même que euh, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a cette crise. Où il y a des gens qui veulent instrumentaliser justement euh, la religion pour d'autres fins. Voilà, donc euh, nous pouvons dire effectivement qu'il y a cette crise et l'attente qui est là et que pour nous il faut anticiper. Nous savons que les jeunes, c'est la cible, euh, je dis, la plus fragile parfois qu'on peut instrumentaliser. Alors nous trouvons que si elle est bien formée, elle sera aussi euh, faire des choix judicieux. Mais c'est aussi faire connaître les écrits du pape François sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde. Éveiller la conscience des jeunes à la tolérance religieuse afin de créer un climat convivial entre les jeunes, de sorte qu'ils puissent s'accepter mutuellement.
1: Voilà monseigneur Jonas Dembélé, joint au Mali par Françoise Niamia. Une nouvelle attaque des ADF cette nuit dans le Nord Kivu, en RDC. Près de 40 personnes ont été tuées. Les miliciens des ADF affiliés à l'Organisation de l'État islamique sont entrés dans la nuit dans un village. Ils ont tué les habitants à l'arme blanche. Le Nord Kivu, qui est également en proie aux attaques des rebelles du M23, un cessez-le-feu était censé entrer en vigueur lundi. Mais depuis le début de la semaine, les combats sont quotidiens. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies arrive aujourd'hui à Kinshasa. Tension en Argentine dans la ville de Rosario, dans le nord du pays, à cause d'une guerre de bandes de narcotrafiquants. L'escalade de violence de ces dernières semaines a conduit le président Alberto Fernandez à envoyer l'armée et un renfort des forces de sécurité dans cette ville de près d'un million d'habitants aux mains des narcotrafiquants. Les explications à Buenos Aires de Caroline Vic.
4: Dans un message publié hier, le président argentin Alberto Fernandez promet, je cite, « de mettre fin à la violence criminelle de tueurs à gage marchands de la mort ». Une phrase de choc, mais qui reflète la réalité des habitants de Rosario. Et pour ce faire, le chef de l'État a annoncé une augmentation de policiers pour arriver à 1 hommes, le renfort de l'armée pour des travaux de logistique et d'urbanisation dans les quartiers populaires, l'installation de 600 caméras de surveillance avec une technologie de reconnaissance faciale et. en Enfin, la création de 27 postes de procureurs et de juges dans la région. Rosario est notamment connue pour être la ville natale de Lionel Messi. Et c'est d'ailleurs après un fait divers concernant la famille Messi que les médias se sont emparés du sujet et que le président a finalement décidé d'agir. Car le problème du trafic de drogue dans cette région n'est pas nouveau et sème la terreur à Rosario en particulier depuis des années. La semaine dernière, le supermarché appartenant à la famille de l'épouse de Messi a été criblé de balles en pleine nuit ainsi qu'une école primaire. Dimanche, alors qu'une bande venait faire justice dans un quartier, un enfant de 12 ans est mort après avoir reçu une balle perdue. Rien que cette année, on compte 66 assassinats provoqués par la guerre des narcos en à peine deux mois et demi. à Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican. C'est un bras de fer de
1: plusieurs mois qui se termine en victoire pour le Panama. Pour continuer d'exploiter la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale, un groupe minier canadien devra multiplier par 10 ce qu'il reverse au Panama, qui jusqu'à ici tirait 4% de son PIB voilà, via l'exploitation de cette mine.